0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver, um olhar para futuros saudáveis e um olhar para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e uma enorme honra de conversar com a minha querida Lígia Zottini sobre futuros saudáveis e tecnologias humanas. A Lígia é pesquisadora de futuros e fundadora do Voicers. Promove experiências de futuros através de palestras, workshops, treinamentos e curadorias de festivais, com os temas de novas tecnologias, novos humanos e novos ecossistemas. Ali tem na sua jornada 15 anos de atuação na indústria da tecnologia e 20 anos na educação como mestre em desenvolvimento de talentos pela PUC de São Paulo. Teve a honra de fazer dois TEDx já e acaba de ser considerada entre os cinco futuristas para projetar Cenários para as próximas duas décadas, na edição de 25 anos da revista HSM. A Lígia também é mãe da Belle, uma menininha super curiosa e divertida, em seu primeiro ano de vida. Lí, minha querida, uma grande honra, que gostoso ter você aqui nos Mutantes, uma enorme mutante atuante aqui no planeta, você. É, fazia tempo que a Unipaz estava te esperando. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você por aqui, Lígia. Viva!
1: É uma honra estar aqui com você, Vivi, mais uma vez, eu sempre falo que os nossos encontros, ele ele permeia temas que eu falo sempre, mas em algumas oitavas acima, e eu acho que é isso que tem a ver é, toda a nossa jornada, e estar aqui, e falar de cultura de paz, e falar de futuros saudáveis, enfim, e fazer essa trajetória das coisas que eu gosto tanto de pesquisar e trazer, enfim, como repertório e reflexão, é, dentro das suas oitavas acima vai ser uma honra.
0: Que gostoso, que gostoso ouvir isso, que gostoso ter você aqui de novo, né, nessa conversa, mais uma conversa, né, às vezes é você me entrevistando, às vezes sou eu e aqui a gente vai, como você bem falou aí, é, inspirando, né, o ouvinte, é, a, a, essa escolha de irmos caminhando espiralmente para essa evolução humana, né, Li, que assim seja. Sim. E, minha querida, hoje aqui a gente vai conversar sobre esse tema que você eu a considero realmente não é à toa, né? Que você foi escolhida aí, uma das cinco futuristas para falar e, e, né, mensurar, ou, enfim, visualizar esse futuro saudável e desejável. Muito, muito honrada de trazer esse tema aqui para o Mutantes. E vai ser muito bom ouvir de você, né, falar desses futuros saudáveis, assim, né? tendo assim né todo esse cenário esse contexto atual que a gente está atravessando como humanidade né acho que tanto no micro quanto no macro é... conta para mim Li, como é que você o que, que você chama de futuro saudável, vai? Digamos assim, justo nesse cenário, né? Onde a tecnologia, inclusive, vem avançando exponencialmente. Nesses cenários, assim, onde já se apontam questões até de fatores de saúde, de vícios, de distúrbios, né? Como é que a gente pode caminhar para um futuro saudável, tendo em vista que isso é só o começo, de uma grande evolução da tecnologia?
1: Bom, eu acho que para a gente poder falar desses recortes de futuros saudáveis, é, precisa entender o que, que o Voices entende como é, importante para desenhar e, e fazer as trajetórias de cenários, mapas de cenários futuros. Todas as vezes que a gente faz mapas de cenários, só considerando as tecnologias, a gente acaba caindo uhum. nesse lugar, talvez, um pouco distópico, onde tem muita coisa feita através dos filmes de ficção científica, onde geralmente o melhor da tecnologia encontra o pior do humano, aqueles recortes mais sofridos e vulneráveis da nossa humanidade, o que é verdade em um recorte, mas ele não é o único, e quando a gente tem milhares e milhares de narrativas só fazendo esse recorte, parece que ele é o único futuro que nos espera, uhum. né? Esses distópicos, essa é a palavra que a gente usa no meio. E na verdade não, ele é um dos, é possível, é possível. Vai ter parte das pessoas que podem caminhar por ele? Sim, quem assistiu um Black Mirror, quem assistiu o um Matrix, quem assistiu uma série de, de dessas séries eh, e filmes? Eh, sim, pode ser que isso aconteça. Mas toda vez que você trabalha com cenários futuros, a gente tem que retratar ele no plural, né? E nesse no plural, quer dizer que mais de uma possibilidade dentro da mesma trajetória de tempo e espaço pode acontecer. Uhum. Aqui no Voicers, a gente retrata os futuros saudáveis ou os famosos futuros desejáveis, que é sempre o um encontro do melhor da tecnologia com o melhor do humano. Uhum. É, e a gente não tem tanta referência assim na literatura, a gente não tem tanta referência assim nos cinemas e nem mesmo nos jornais, né? É, vem de muita informação aquela que traz o alarmismo, ah, quantas máquinas vão substituir os humanos naquela determinada indústria, o que, que vai acontecer, os algoritmos que são hoje tendenciosos, a, a, enfim, uma série de coisas negativas hum, em relação hum. ao uso dessa tecnologia. Aqui a nossa missão é pegar todos os aspectos positivos, ou seja, as, as usabilidades e a gente traça muitos cenários e traz muitas usabilidades das, das tecnologias como parceira da humanidade, como a, um caminho de progresso mesmo, mas é uma dança. Tudo aquilo que a gente desenvolve, desenvolve a gente de volta. Uhum. E não à toa a gente está nesse momento da humanidade onde tem muita gente buscando uh, autoconhecimento, desenvolvimento, porque faz parte dessa dança. É, mas eu acho que a gente pode ir conversando mais para frente. É, onde tudo aquilo que a gente desenvolve, nos desenvolve de volta. Então é muito importante trazer cenários é, saudáveis, de futuros saudáveis, quem traz esse termo é o Fórum Econômico Mundial, uhum. essa última edição agora de janeiro, uh, onde de fato eles propõem que trabalhemos, né, é, uma série de passos, cenários e processos e, enfim, e, e objetivos para que essa tecnologia esteja a serviço do progresso humano, e não ao contrário.
0: Uhum. Que bonito, é lindo pensar, é muito curioso esse paralelo que vem acontecendo, né, dessa evolução tecnológica exponencial e ao mesmo tempo, é, realmente também é visível como cresceu, né, o ser humano buscando mais o autoconhecimento, a ampliação de consciência, é, como, é que, como é que caminha, acho que você já pode trazer para a gente, ele esse,
1: o que, que é que faz isso
0: acontecer?
1: Bom, eu acho que tem muitas camadas que a gente pode recortar, uhum. né, desde, a, de fato, a gente vive um momento planetário muito especial, uh, uhum. enfim, seja conjunção uh, sutil e energética e metafísica, a gente pode entrar nesse lado se você em algum momento quiser nessa conversa, mas é, dentro do meu trabalho de, de cenários futuros, o que eu percebo é que houve um acordar mesmo das pessoas, uhum. né, a partir de 2012, Acho que os maias estavam certos lá naquelas... naquelas uh, uh, enfim, o que a gente entende sobre o que eles colocavam nos calendários. Mas é só uma, uma, enfim, uma referência. O que eu percebo toda vez que eu, que eu entrevisto pessoas que eu já considero. Aqui você considera um mutantes? É, aqui, é, né, aqui no Voice a gente fala muito sobre as pessoas que já vivem futuros saudáveis e desejáveis de alguma forma. E eu entrevisto muito essas pessoas para tentar entender um padrão, né, no que está acontecendo na vida delas e, e devolver isso como pesquisa para as pessoas. Uh, e o que a gente percebe é que 2012 foi muito importante para começar a acontecer um chacoalhão, um certo desconforto, a vida era ótima antes de 2012, o que fazia no trabalho, o que fazia nas relações, a forma de vida que se levava, estava tudo tranquilo, a partir de 2012 até 2015, 2016, né, começou a ter um desconforto tão grande com a vida que se levava, que algum acontecimento naquele momento trouxe a pessoa para um chacoalhão de verdade, Seja a alguma coisa de doença, alguma ruptura grande no trabalho, alguma relação importante da vida, que fez a pessoa olhar para dentro sem tantas reservas e sem tantos, um, na verdade, sem tantos controles, né? Em paralelo a isso, pensa assim. Nós tivemos uma grande mudança do ponto de vista econômico e do ponto de vista forma de existir na humanidade a partir de 2013. A gente ganhou telas inteligentes uhum. e pacotes de dados, assim, planetariamente, a partir de 2012 e 2013 também. Eu lembro que eu morei em Nova York, lá no headquarter uhum. da IBM. E nem eu e nem a presidente mundial da companhia conseguia acessar o Facebook, assim, na época era Facebook, né? É, ao vivo e muita coisa não era. A gente tinha que ligar mesmo. Eu chegava em casa, tirava foto e aí jogava no computador e aí subia no Facebook que eu já tinha desde 2010. O fato é que eu voltei para o Brasil com o celular mais inteligente da, da, da linha da Apple lá e a Viu me ofereceu um pacote de dados que me permitiu acessar o meu Facebook pela primeira vez da minha cama. Em fevereiro de 2013. Não tem 10 anos de É verdade. E aí o que acontece? Juntando essa chacoalhada aí metafísica e de histórias que alguns consideram lendas, outros simplesmente uma interpretação talvez é, do sutil para o espesso, a gente ganhou. Foi em 2012 para 2013 que a gente ganhou janelas importantíssimas. Porque até então tudo era muito massificado. Né? Eu me tornava aquilo que a grande narrativa permitia. Eu me reconhecia e permitia que eu me tornasse. Então, sei lá, eu, todo mundo escutava o mesmo jornal, a grande maioria das pessoas, uhum. a mesma revista, os mesmos, enfim, meios de comunicação, o mesmo filme, mesmo tudo, né? Porque a tecnologia ainda não era uma economia digital. Uh, era tudo muito físico. Eu ia para as faculdades, para as universidades, para as escolas, e estudava as mesmas linhas de pensadores, nas mais diversas áreas de, do conhecimento. Sim. O que aconteceu a partir de 2013 foram as janelas. A hora que eu tenho essa possibilidade de poder me expressar a partir do meu ponto de existência, da minha verdade, do meu ponto de vista, a gente começou a trocar algo muito importante, que foi as pluralidades. Hum. Né? A hora que eu vou e entrego a minha verdade, ainda parecidinha com a do colega ali do lado, da colega do lado, mas depois de quase uma década, eu vou me tornando cada vez mais aquilo que eu sou. E nós somos seres plurais, e seres únicos e seres inéditos. Não à toa que nós ganhamos uma camada de autoconhecimento e autoconsciência expansão, e expansão querer buscar valores e propósitos também nessa última década. Por que não foi 20 anos atrás e foi agora? De sete a cinco anos. Por que, que a gente fala de soft skills na, nas empresas? Por que, que a gente fala de autoconhecimento? Por que a gente fala de missão, de valores? De uma forma muito mais pessoa para a empresa, pessoa para as organizações do que talvez era antigamente organização para as pessoas são as janelas, as janelas fizeram isso pela gente então tem um ser humano em franco desenvolvimento porque nós tivemos metade da população planetária conectada nessa grande rede neural digital chamada internet, hum. ela trouxe coisas é, talvez não tão boas verdade, a gente só a gente só plotou, a gente só é, transferiu do mundo físico aquilo que já existia né? É, e aí estamos também no mundo digital isso quer dizer que tem coisas não tão boas, mas tem uma quantidade gigantesca de coisas incríveis. E é desses novos humanos que a gente gosta de retratar. Porque houve um acelerar sim nessa última década por conta é, disso tudo. Do sutil e do digital.
0: Claro. E é isso que vai fazer é essa desse... tecnologia vir a favor né, do humano. Né? Quanto mais o ser humano se desenvolve, né, buscando o melhor que já habita dentro dele, colocar isso em ação no mundo... Né? Eu lembro né, no próprio no festival lá no Hacktown, que é incrível né assim a gente vê ali é, novidades inovações assim das coisas mais inimagináveis né pelo menos para quem não vive. Né? você certamente já está bem mais é, familiarizada com, com isso tudo mas assim eu como não é um, um meio que eu transito muito, eu fui lá no Hacktown e vi coisas assim né da tecnologia assim, Incríveis, assim, por exemplo, né, um aplicativo é, desenvolvido para autistas, assim, de uma capacidade incrível. Assim, então é muito lindo pensar que realmente o convite né desse futuro mais saudável é trazer o melhor do humano no sentido assim, desse humano mais trabalhado, mais consciente, né? E, e juntando com essa tecnologia para visando bem-estar e até acho que também dá para a gente, né, não só o bem-estar é, do indivíduo, mas é uma coisa social e democracia e meio ambiente, isso aí dá para, é, os campos ampliam, né, ali, acho que essa inclusive é uma da ideia, é a, a ideia, né, que esse futuro, é, né, o, o Pierre Vial também, né, o fundador da Unipaz, ele traz esse conceito da, da cultura de paz acontecendo no indivíduo, no social e no ambiental, no sentido até... É, ele tem uma roda da transformação, né, De, desse ser que não estava desperto e que vai... E ele chamava da roda da destruição, que caminha para a roda da, da transformação e até chegar na roda da paz, que é onde a gente vê isso tudo conversando, né? isso não separado, a não separatividade, para que realmente o melhor do humano... É, esteja a favor do melhor para a sociedade, a natureza, o meio ambiente, e aí vai para a política, vai para a economia, vai para a cultura, né?
1: Não, é, é isso mesmo, Eu acho que se a gente pensar que todo e qualquer algoritmo nasceu há mais ou menos duas ou três décadas, vai a gênese dele, ali na virada do 2000, e... E ganhou força mesmo nessa última década. Acho que ele ganhou, na verdade, material humano, né? dados humanos, nessa última década que a gente se plugou uh, uh, através dessa mobilidade que eu falei anteriormente. Então agora a gente transmite pensamento e consegue conectar quem, quem sabe com quem precisa receber aquela informação, serviço, produto, enfim, seja o que for. Uh, mas mais importante é as pessoas entenderem que esse algoritmo ele é feito através de, alguns, de algumas organizações, né? Que era parecida com aquela de pesquisa de, de rua, sabe, que batia na sua porta. Uhum. Que aí perguntava a segmentação, gênero, idade, preferências, é, enfim, é, faixa salarial, aquela coisa toda. Nasce daí a lógica, alguma lógica algoritma de, de agrupar pessoas e agrupar situações. Então, quanto mais igual e semelhante. Né? mas o, o, o algoritmo te reconhece, reconhece. Ah, aqui está a caixinha da Lija, né? Mulher branca uh, tem esses hábitos, vai botando em caixinha, uhum. para me devolver num primeiro momento, como é, modelo de negócio, talvez mais coisas que me ajudem a, a consumir, enfim, Sim. né? A partir do momento que você tem um processo grande de autoconhecimento, você toca nessas áreas desse algoritmo, dessas caixinhas que todo mundo acaba sendo classificada. Ah, então a Lígia era uma mulher branca, latino-americana, lá, 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 que tinha esses hábitos antes do despertar dela. E aí, de repente, num período de um ano, a Lígia mudou. Hábito de alimentação, hábito de consumo, uhum. hábito... Porque é assim que acontece quando a gente dá um, umas acordadas na vida, né? Não à toa tem esse nome, despertar, awakening. Uhum. É, o hábito de música, o hábito de leitura, ela não liga mais aquele canal, ela não assiste mais aquela série violenta o que está que acontecendo com essa Lívia? Como é que eu vou ajudá-la agora? Uma quantidade de coisas imensas que eu estou oferecendo para ela, ela não aceita. É, nem clicar no banner. E aí você começa a inverter a lógica daquilo que estava que te... É, eu não gosto de usar a palavra manipulação, que é aquilo que estava te influenciando no automático, sabe? Uhum. Uh, então, uh, existe uma frase que a gente fala muito aqui no Voices Que é conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai Ah, eu vai. ia falar,
0: eu amo a frase, essa frase do Voices É espetacular É isso,
1: é. porque assim, se você tem um processo cada vez mais E aí tem algumas pesquisas acontecendo, né? É, se vocês forem lá no, no, na internet colocar Pessoas complexas, o algoritmo tem dificuldade de rastrear, de entender É um artigo que rodou o Brasil aí no começo do ano e é real Quanto mais complexo já madura, autoconhecido, você tenha o seu inédito cada vez mais conhecido em você, menos o algoritmo vai ter facilidade para te enquadrar naquelas caixinhas, né? E menos ele vai ter capacidade de te influenciar. Nem o algoritmo, nem o colega, nem o pai, nem a mãe, nem Ninguém, nem parceiro, parceira, ninguém vai ter capacidade, porque você é um ser cada vez mais autônomo a autonomia faz parte dos seres libertos ou seja, você, você é um ser cada vez mais liberto você toma é, consciência de você e toma consciência de todas as escolhas a partir desse consciência de você hum. então, aí você começa a inverter a lógica tudo que você usa nos espaços digitais é, não é sobre alguém te influenciar é sobre você buscar aquilo para te alimentar, então você entra na, 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 nas mídias sociais e ela vai te fazer bem, porque você geralmente vai seguir aquelas pessoas que te, te alimentam inspiram. de alguma forma, que você vai estar lá uh, distante das tretas, do, daquela, daquele algoritmo setado para dar algum tipo de problema, sabe? Talvez o seu alcance seja menor, se você trabalha com o digital, do que aquele de quando talvez você vivesse em tretas e, e a confusão toda do mainstream mas é, você vai encontrar o seu pedaço no mundo porque tem muita gente hum. tem uma inteligência nos algoritmos tanto da mídia social, do digital quanto no algoritmo da vida tem um algoritmo aí que a gente brinca é,
0: algum que, ritmo
1: aí que, é, é, que vai que conectando, que conecta. né?
0: Com Exato. certeza. Então,
1: tem muito, muito desse lugar. <risos> né? Frequência Lele, é, no
0: fim das contas.
1: Exatamente, exatamente. A gente, a gente chama muito isso de é, marketing e vendas e trabalhos de, é, do ponto de vista frequencial mesmo. Eu faço marketing e vendas frequenciais. Eu não compro um, um banner. Enfim, há mais de cinco anos esse trabalho vem desse lugar, onde eu entrego com uma alta frequência, seja no, no palco, seja numa conversa aqui como essa. E isso tem frutos, é, e os frutos acabam sendo exponenciais e algorítmicos de um lugar que você não precisa marcar muito nem número, nem performance, deixar a coisa acontecer, que essa é uma grande janela importante para todos nós. É, e acaba,
0: né, esse lugar assim orgânico né, e natural, né? É muito lindo pensar a confiança, né? Que é uma das coisas que a gente daqui a pouco vai falar aqui dessa da economia da confiança, né? Mas realmente é, é interessante pensar nesse, nesse viés né do, do orgânico, natural e, e da confiança frequencial que ele vai atingir, quem tem que che tem, a, a quem tem que chegar essa informação, super interessante, bonito pensar assim. É, Li, e quando a gente fala dessas tecnologias humanas, né, que é a união desse melhor do humano com o melhor da tecnologia, e aí a gente, você fala muito dessa disrupção né, do, dos ecossistemas, é, que acaba sendo essa tecnologia humana, acaba sendo a base né, para esse ecossistema disruptivo. Né, que eu acho que é um grande convite desse olhar, né, desse futuro saudável, é vir fazendo propostas aí, né, na educação, na política, na cultura, é,
1: de, uma, de forma disruptiva mesmo, né? Não, é isso mesmo, é, quando a gente pensa na palavra disruptiva, é, não é qualquer mudança, Lembra? A gente não tem 10 anos ainda de Nossa Senhora do WhatsApp, entendeu? <risos> ah, tá, tá todo mundo que nem eu, entre 2013 e 2015, que ficou inteligente e móvel. Isso quer dizer que ainda vai fazer uma década e a gente não imagina mais o mundo sem todas as coisas que nós ganhamos, os aplicativos, as plataformas, as coisas meio que né, aparecem de um lado para o outro, as pessoas, as conexões. Parece que sempre existiu e a gente tem idade aqui, quem tem que nem eu aí, mais de 40 tem idade para lembrar de tudo como era a vida sem nenhuma tecnologia uhum. quase, só só as básicas. Mas tudo isso para dizer que é, a disrupção é mudança profunda e rápida que vem e leva aquele padrão antigo, embora com muita rapidez e muita muita força, muita potência. Se somente duas tecnologias fizeram o que fizeram em menos de uma década, vocês conseguem imaginar tudo o que está por vir, né? É, desde realidade imersiva trazendo metaverso, desde uhum. é, inteligência artificial, desde 5G colocando uma internet muito mais veloz e, e sem tanta falha, uh, ou, ou internet por satélite para lugares que não conseguem chegar com tanta velocidade, tudo isso está no mapa de todas essas grandes empresas de tecnologia. E aí vai trazer internet em todas as coisas, pessoas hiperconectadas, realidades, internet, se as janelas fizeram o que fizeram né, pela gente, como eu expliquei, imagina você experimentar a internet de corpo inteiro, você vai ter portas para a internet. A hora que você colocar um óculos pequeno, é, talvez como esse meu fino, que é o que vai ser uh, no espaço de uma década ou duas, e você ter o acesso a esse metaverso que nada mais é do que a internet. Tudo que a gente viu nesses sites, www, uhum. né, é, até hoje, vai ser transportado de alguma forma para lugares visitáveis. A gente está acostumado a acessar a internet em janelas e através de revistas e portais eletrônicos. Uhum. Todos os lugares que são portais vão se tornar em espaços visitáveis.
0: Uau.
1: Então, de repente, o podcast aqui, esse, esse lugar de troca, esse, esse, enfim, esse, esses encontros que você tem, ele vai ter um espaço tridimensional. E as pessoas não vão abrir uma janela para ver a gente, as pessoas vão chegar e vão estar perto da gente. Seja com os nossos avatares, com as nossas gêmeas digitais, é, as versões de nós mesmos trabalhando nesse, nesse metaverso, tudo isso vai ser tão impactante que se a disrupção que mudou tudo e não tem uma década está acelerando a sua forma de existir, imagina o que vai acontecer com você podendo ter pensamentos e memórias sintéticas e você vai estar experimentando as coisas, não só lendo, assistindo e ouvindo as coisas. Isso é muito, muito, muito potente. Mexendo. Então a gente vai conseguir trazer uma série de, de experiências de transformação, de cura, de a parte positiva e saudável desses futuros é que eu vou conseguir ter dados humanos real-time para devolver para ele é, uma série de coisas com uma precisão muito grande. Então, medicina de precisão, alimento de precisão, vai ser tudo prescrito para a sua assinatura genética. Então, assim, é, isso do ponto de vista corpo físico, ah, e a educação? Vai ser passado por uma experiência profunda para sua jornada de desenvolvimento única. Ah, e a parte de entretenimento? Poxa, você vai poder experimentar os filmes e as narrativas que você já gostou e que você ainda vai gostar do ponto de vista dos personagens, você conseguir ter a experiência de ter e ser o personagem. E aí, cada uma das áreas, a gente vai podendo fazer recortes, hum. né? E também vai ter um acelerar desses humanos desenvolvidos, vi que aí a gente pode entrar num do, do, um dos temas do, do, da nossa conversa aqui, que é as tecnologias humanas vão estar também altamente desenvolvidas. Se a gente nessa primeira década está falando de autoconhecimento, auto-expansão, quem é esse ser que, eu, que, que me habita e que eu sou, uhum. né, saindo daquela coisa mais mecânica, o que vai ser de mim nas próximas décadas se talvez a minha visão, minha audição vão me enganar, né? Porque eu vou estar em ambientes digitais imersivos escutando pessoas e avatares de pessoas que eu não tenho certeza se foi aquela pessoa que disse mesmo. Como é que você vai ter esse lugar mais protegido dentro de você? A pista está entre tecnologias humanas.
0: Nossa senhora! Olha, eu, assim, a... atualmente, eu sigo aqui falando assim, tudo isso que está por vir, realmente, o autoconhecimento segue sendo a coisa mais importante de nossas vidas seres humanos, né? Porque é, para a gente continuar tendo consciência, né, do ser humano, né? Até porque é, isso é interessante, li. Você trouxe. Então quer dizer que as sensações vão poder estar também sendo é, essa tecnologia que está por vir super bacana. Essa história de que agora não é só mais janela, né? Estamos aí para atravessar portas. Então quer dizer que vai mexer com as sensações
1: também? Super. Nós estamos às vésperas de uma economia tanto da confiança que a gente vai falar, quanto da experiência. né? Não, Sim. Se, se as nossas versões digitais hoje, a hora que a gente terminar essa conversa, ela ficar gravada, ela já vai fazer com que as nossas versões digitais levem a gente mais longe do que esse momento ao vivo aqui. Imagina quando tiver uma, uma versão 3D sua, minha e de todo mundo. aonde hum. essas versões 3D vão se encontrar. Elas vão estar cheia de algoritmos que vão replicar. Seja as nossas visões de mundo, seja as nossas falas. E desse lugar, é... a versão biológica minha e sua e de todo mundo vai ser a versão premium das trocas experienciais. Ah. Então, que a, a minha, meu ponto de vista, meus cenários futuros, isso tudo que a Lígia pesquisa, vai estar lá a gêmea digital trabalhando 24 por 7, fala todos os idiomas da raça humana. A Lígia não fica 24 por 7, a Lígia não fala todos os idiomas da raça humana. Mas a Lígia é a versão original daquele ser digital. Então, estar na minha presença não é mais adquirir o conhecimento, as inspirações que talvez eu possa proporcionar no recorte do trabalho que eu faça. Estar na minha presença ou na presença de qualquer ser humano é a única possibilidade não de trocar conhecimento, mas de trocar o ser inteiro. Hum. Se a gente tivesse que dizer uma palavra que caracteriza o ser, é poxa, é trocar as energias mesmo. Hum. A gente ficou aí quase um ano de pandemia sem ver ninguém e a gente percebeu que o digital chega mais longe, mas ele é incompleto. Hum. A gente sentia a falta do outro, né? sentir o outro à distância requer um grande treinamento das tecnologias humanas, nem todo mundo tem. Hum. É, então, a versão biológica vai ser sempre aquela versão mais completa, mais atualizada e mais potente na troca com o outro. Hum. É, conhecimento não é a troca com o outro. As pessoas, hum. no final das contas, gostam mesmo de sentir o outro, de estar na presença do outro. Hum. É, a presença digital é uma presença incompleta.
0: A gente já viu, né, na pandemia, como você falou aí, o abraço... É, o quanto é importante o abraço, né? Até para a química do corpo, uhum. e agora, quando vai rolar abraço holográfico, né? Eu acho que o abraço real vai valer mais que ouro! Ai, oh. meu Deus do céu! Caramba! Aguardem, eu ouvintes, as mudanças estão... E, e acho que é rápido, né, Lili? Porque é exponencial a coisa, assim. Eu sei que tem um olhar astrológico que fala, assim, que, tipo, 2025, 2026 já vai estar tá muito diferente. Assim, o âmbito econômico, político, imagina aí essa tecnologia toda aí do jeito que está vindo.
1: Aguardemos todos, né? E os humanos também, porque, assim, é, faz sentido o que você está falando. As previsões tecnológicas é que dizem assim, a partir do momento que tiver um 5G na sua cidade, e o Brasil leiloou todas as principais capitais é, do país, agora, a, entre o final do ano e o começo do ano, conta cinco anos e a gente vai ter os primeiros movimentos da migração da internet janela para a internet imersiva, ou seja, para a internet que é possível visitar os metaversos, né? É, ou o metaverso, ainda tem essa discussão se vão ser vários metaversos cada um tem o seu, ou se vai ser um único que deve ser o que vai ficar e a gente vai ter várias portas, Sim. só um parênteses é, então a, a, conta cinco anos e você vai ter a primeira, as primeiras experiências de metaverso os óculos vão ser menores, porque a gente precisa dessa tecnologia 5G para não ter que processar mais nada, nem computador e conectar óculos ao computador, uhum. e nem aquelas coisas, eles são gigantes, né porque ou bota o celular dentro, ou eles processam mesmo todo o mundo imersivo dentro deles. Com o 5G vai processar na nuvem, e a troca de informações de aparelhos e nuvem não vai ter erro, não vai ter falha, ou seja, a latência, que é a falha, vai ser muito baixa. E é por isso que a gente precisa dessa tecnologia. Então bate com o que você está falando astrologicamente, que é mais ou menos um período de cinco anos. Hum. É, e tem, então tem esse lugar no mundo. E assim como, como o celular né, inteligente, que veio aí umas duas décadas amadurecendo, desde o primeirão, a gente vai ter um rompimento aí, provavelmente em uma década, uma década e meia. É, vai ter que ter muita gente construindo. Tudo que a gente construiu, todas as páginas, sites que a gente construiu na internet vai ter que ter alguém transformando em 3D, sabe? Hum. Então, você tem o seu site, eu tenho o meu, a empresa tem a outra, tem as mídias sociais, tem muita gente trabalhando já nisso, hum. uh, mas vai ter muita coisa sendo transformada. E aí, do ponto de vista humano, também, né, Vivi, tem esse lugar aí que tá todo mundo buscando mais do que só se... ter autoconsciência do seu propósito de vida, por exemplo, hum. ou é, trabalhar as suas emoções, ou uh, ter saúde mental, é importante, é um passo importante, mas já está entre nós, já é, né, é, qual é o próximo passo? Desenvolver o quê? Hum. Além de saúde, propósito e, e de repente, algum, alguma presença plena, hum. tem muito mais a destravar.
0: É bonito, olha só pensando, né, te ouvindo falar, me vem assim, olha que interessante, né, porque a, a própria psicologia está caminhando, né, para esse ser integral, né, porque a gente vem das forças aí da, te, da, da psicologia, né? da, da, do behaviorismo, psicanálise, humanismo, aí entramos na Transpessoal, né? até fica o convite para o ouvinte é, procurar nosso episódio sobre psicologia transpessoal, aí a gente fez uma, uma, um episódio com Aurino Lima, que é maravilhoso, que já é o casamento aí da, da ciência e espiritualidade, e aí, né muito embasado aí no o Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, ele fala bastante sobre esse, o cuidado integral, né? na verdade, mas o Ken Wilber vem trazendo muito né, esse ser integral, até um, acho que faz um paralelo com isso que você acabou de falar, e, e também né, é interessante pensar aí, né, que o, o Fórum Econômico Mundial ele, ele diz que 65% né, por cento das novas profissões ainda não existem Imagine, realmente, você falou, aí tem bastante gente já trabalhando e imagino que vai é, o que está por vir aí. Eu acho que isso é, é bonito pensar, porque é um grande convite para o ser humano realmente se conectar com a essência e ver como ele pode... O que, que ele tem para né nesse desenvolvimento todo? Assim. Eu acho que vai acreditar em si. Estou oh, toda arrepiada. Eu acho que é um grande convite nessa evolução toda, tanto da tecnologia quanto do humano, tem muito a ver com essa, voltando, olhar para a confiança da gente confiar em si e, e olhar né, para o autoconhecimento, olhar para si e ver o que, que eu tenho para contribuir nisso
1: tudo, né, Li? Não, perfeito. Primeiro eu preciso dizer que Boa parte da minha pesquisa do pilar humano, ela tem como base o olhar, né? Eu bebi dessa fonte do Ken Wilber, desse ser humano integral, da espiral dinâmica, para poder entender quem são esses diversos humanos, né? E essa espiral me ajudou a entender que sim, é, a gente divide o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo. Tem gente mais no futuro, né? Para quem conhece aí a espiral, os turquesas estão no futuro do futuro do futuro. Né? Como é que é esse ser holístico, esse ser que já entende... Que, que tem um pilar né, físico, emocional, energético, barra, espiritual, que ele precisa ser, ser trazido para o jogo do mundo da Matrix, né, seja para as empresas, seja para a vida normal e diária de todos os seres, é importante a gente dizer e saber que nós somos essa tríade. É, então, tudo isso para começar já a já entregar, assim, a gente está numa fase onde todo mundo já entendeu sobre a necessidade de, Olha, eu preciso cultivar um físico saudável. né? E aí tem práticas, exercícios, e, e, enfim, formas de viver para o físico ser saudável. Já estamos falando abertamente sobre emoções saudáveis. Ou seja, o meu corpo emocional já tem um olhar macro e massivo para, olha, não é mais vergonha falar que se faz terapia. Pelo contrário, Sim, né? é um estimulado. lugar onde você fala, olha, que bom que você faz terapia. É, eu tenho uma série de amigos e amigas que falam que, olha, eles não se relacionam, os solteiros, né? Não se relacionam com aqueles que, pelo menos, não estão nesse processo de saber quais são os seus, os seus principais pontos e gatilhos de sombra para não serem projetados, né? Excelente.
0: Neles... Nossa, faz uma é, diferença. É
1: muito... Total, total, né? Para a gente saber o que está sendo espelho ou não do outro. Uh, então, agora, a próxima fronteira é a gente poder falar abertamente sobre as nossas orientações uh, energéticos espirituais, ou seja, vai sair e vai se tornar uh, abertos, a gente poder falar, olha, eu estou sentindo uma baixa de energia é, no meio do trabalho, entendeu? Como é que eu vou lá para o lugar onde me atendem fisicamente e vai ter, de repente, uma enfermeira, que vai poder me dar algum tipo de remédio para dor de cabeça, mas de repente vai ter um terapeuta que vai fazer uma terapia integrativa, um reiki, colocar um, a, a, alguma compuntura. Isso vai vir muito mais para o mainstream do que a gente vê hoje. Embora já tenha boas práticas integrativas no SUS, já tenha uma série de, de lugares que já estão aceitando isso com uma velocidade maior. Mas ainda é, é o futuro pequeno, né? mas vai chegar para ser o futuro de mais gente. Então, uh, eu acredito muito nesse, nessa, nessa parte integral. Então, o futuro da do humanidade é desenvolver as suas tecnologias humanas. E eu queria já entrar nesse tema, uh, desse, nessa curva final da nossa conversa, sabe? Por favor. Mim? Porque se a gente tiver que definir o que são as tecnologias humanas, eu peguei esse nome, e tem muita gente usando já no meio do, do futurismo, mas eu me inspirei é, num, um, um, num estudo, ou seja, numa numa linha que falava de algoritmo uhum. eu não sei se todos assistiram mas teve um documentário que ficou famoso na pandemia que chamou o dilema das redes uhum. é, e aí tinha lá o executivo do Google o tal do Tristan que ele veio a público e falou olha, o algoritmo é tendencioso ele leva as pessoas a ele tira das pessoas o seu pior porque quando a pessoa está com raiva com ódio né, é, ela volta mais rapidamente para a mídia social uhum. Se ela tá lá de uhum. coisa que inspiram, ela lê uma vez no dia e vai fazer o que ela tem que fazer, entendeu? Quando ela tá com raiva, seja por um, um post que vai contra a sua visão de mundo, o algoritmo se, se beneficia disso, porque você volta mais vezes, eu boto, boto mais banner para você ver. E só que, na verdade, ele só fica mostrando para você as tretas, né? Isso não é saudável. Então ele diz que sim, tem uma tendência muito grande, o mundo tá dividido da forma que a gente tá hoje, por conta do algoritmo ser drivado na nossa nas nossas vulnerabilidades e não é mostrar para a gente só os posts que nos expandem então é importante você saberem que ele tá que ele não é não, ele não é neutro mas aí dentro daquele lugar ele saiu do Google e fundou uma um centro que chama Center of Human Technology e, e, ele, e é desse lugar que ele fala, olha, eu tenho, que, eu tenho que fazer um centro de tecnologias humanas onde o algoritmo vai ser desenhado, ou seja, codificado para trabalhar em prol da nossa liberdade de fala, é, trabalhar em prol do nosso bem-estar, ou seja, trazer coisas que expandam o nosso bem-estar e em prol da democracia. Uhum. Se o algoritmo vai ser um algoritmo baseado em fatores que desenvolvem tecnologia humana, por que, que o humano não faz isso por ele mesmo, entendeu? Claro. Então, quais são as formas que a gente vai ter que é, desenvolver em nós para termos mais liberdade de fala, é, mais democracia e mais possibilidade de bem-estar? Então, eu faço um paralelo e aí já muito das minhas, das minhas próprias pesquisas é toda máquina, na verdade, ela copia o humano. Um braço robótico, na verdade, gostaria de ser um braço humano. Não consegue. Essa perfeição que a gente tem do polegar pensador e, a, e as articulações, eles não conseguem. Ah, o sonho de uma inteligência artificial é ser o cérebro humano. Uhum. E por aí vai, entendeu? Então a gente tem na tecnologia sintética uma cópia e uma, a gente chama né, de biomimética, é né, um mimetizar do biológico, uhum. para que eles façam coisas repetidas, que a gente, como ser humano e não máquina, não consiga fazer. Isso é ótimo, porque libera a gente de ser máquina. Mas, por outro lado, é, a hora que a gente é liberto de ser máquina, porque vai ter uma máquina fazendo o repetido, e ela não tem nem o braço, nem o cérebro, nem nada, porque é, o biológico é infinitamente superior. O que, que serve, então, de tempo para a gente poder fazer olhando para esse ser? Não é só metafórico, ou psicológico, ou emocional a hora que eu olho para o meu corpo, eu vejo algo extremamente inteligente, que a gente aprendeu a dividir em pedaços, e falar, ah, meu coração, meu estômago, não, você tem um sistema, sistema altamente potente, que a gente não, não desbravou ele inteiro, que a gente mapeou bastante dele, mas que a gente ainda não faz uma, uma leitura integrativa dele, e aí todo mundo intuitiva ou instintivamente produz coisas, por exemplo, você produz intuição todos os dias. Você produz sonhos todos os dias. Uhum. Você produz é, visões quando você fecha o olho que você acha que são só imaginações ou pensamentos todos os dias. Todos esses são produtos da tecnologia humana que o seu próprio corpo produz. E a gente acha que são coisas que estão ali e nem olha para isso. Assim como a gente não olha para uma série de coisas. E, na verdade, tudo isso que está gerando, seja a intuição que você não prestou atenção, o sonho que você não lembrou, uh, o pensamento que você acha que é só fantasia, imaginação, não. Pensamento é argamassa de realidade. Tudo que você realizou um dia foi pensamento. Uhum. É, e, o oposto também é verdade. Tudo que você pensa é potência de materialização. Então, assim, eu começo a olhar para o meu corpo com uma sabedoria de uma pessoa autoconhecida, dando vazão aquilo que, de fato, é eu tenho intuição, então eu começo a agir através da minha intuição hum. isso se torna um fluxo de sincronicidades eu começo a desvendar essa linguagem, olha eu tenho sim consciência dos meus sonhos para além de algo fantasioso que eu pirei a noite inteira, não, não, não são projeções holográficas jogadas na mente do seu subconsciente e vice-versa. Nada mais imersivo e metaversico do que os sonhos todas as noites. E aí tem nomes incríveis no Brasil, desde Siddhartha Ribeiro, Fábio Novo, trabalhando profundamente Sim. em neurociência e sonho como desenvolvimento humano. Então assim, tá, eu vou ter realidade imersiva, metaverso lá do Facebook. Ah, eu também vou ter realidade imersiva dos meus sonhos todas as noites e eu vou poder ter gente me ajudando a viver isso de forma a me auto expandir. Ah, eu vou ter sim a possibilidade do algoritmo das câmeras de estar tudo gravado o tempo todo e me ajudar a resolver uma série de coisas experiências e voltar no tempo e isso e aquilo e o outro. Mas eu vou ter cada vez mais consciência de que eu tenho algo que também grava o tempo todo, que é, a minha, uh, que é esse lugar sensitivo, intuitivo... Para quem estudou já a pineal, ela grava o tempo todo, 24 horas por dia, joga lá nos registros acásticos, volta. A gente vai começar a aproximar essas conversas todas uh, por conta da tecnologia. E aí, quem vai saber ler códigos vai ser importante, mas quem souber ler energia vai ser muito mais, entendeu? Porque é desse lugar que o algoritmo vai continuar não te manipulando. Se você é uma pessoa capaz de fechar o olho e ter visão remota, não tem câmera nenhuma que grave você 24 por 7, capaz de te, de te manipular. Porque você fechou o olho. Ah, tem um avatar aqui do presidente da república uh, na minha frente agora falando com a voz dele. Tá, fecha o olho. O que, que o teu corpo, né? as suas tecnologias humanas de intuição, de visão, de sonho, de, de tudo. né? De energia, de leitura, de sentir o outro à distância está dizendo. Hum... Isso que eu estou vendo e ouvindo, que vai ser facilmente é, enganável, não é bem isso que eu estou sentindo. A gente vai começar a dar muito mais valor ao que o teu corpo te faz sentir do que o que a tua visão, a tua audição, te faz ver e ouvir. Esse é o próprio passo, essas são as tecnologias humanas, é para onde eu estou vendo todos esses humanos que já estão no futuro do futuro, já fazendo isso hoje. É, não vai ter uma relação não vai ter um trabalho, não vai ter uma troca, um consumo que não passe por essa hiperconexão, por esse sentir o outro, a organização, a marca. Eu não compro da organização que eu não me sinta bem. Uhum. Não é só aquela que vem de coisas que me faz mal, é o contrário. Eu não compro daquilo que eu não sinto que é certo. O quão estão preparados os ecossistemas para esses seres novos que estão chegando.
0: Espetacular pergunta. E, Liti, ouvindo falar, não é à toa né, que o, o, o livro do Pierre Vai, o Corpo Fala, há décadas, é um best-seller, né? <risos> Porque o Pierre Vai era um visionário mesmo. Não é à toa também que ele fundou uma Universidade Internacional da Paz. E também, te ouvindo falar, ele me faz fazer um paralelo, a gente caminhando aí para o final, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar dessa confiança né? como moeda do futuro. Eu acho que tem extremamente muito a ver com isso, tudo que você está falando da tecnologia humana, porque eu acho que a gente precisa confiar nesse insight, nessa intuição, confiar na nossa potência de realização, confiar nesse sopro que vem e dar o caminho e sair desse só mental, racional, cognitivo. Existe um grande convite desse da gente realmente se conectar e confiar, né, na Unipaz, a gente fala, somos seres cósmicos, né? E isso nos traz a grandeza, né, do micro no macro e vice-versa, e certamente a economia, né, da confiança, sim, eu acho que a, a confiança eu né, a primeira vez que eu ouvi foi com você né faz anos já e eu acho que isso tem muito sentido porque é confiar. Além de tudo, a Lídia Rebouços, que também é uma vice-reitora da Unipaz, ela fala que confiar é fiar junto. Além de tudo, tem esse despertar da inteligência do coletivo, que também é fundamental nesse futuro saudável, né, Lídia? E certamente a gente confiar nesse sutil... Né? Que, que, que é presente o tempo todo, as sincronicidades estão aí cada vez, quer dizer, elas
1: sempre estiveram, mas que a gente hum. se abra para isso, né, Li? Não, é isso mesmo. Quando a gente pega do ponto de vista tecnológico, né, para as pessoas começarem a perceber que está muito junto, né, o sutil com, com o tecnológico, uh, a tecnologia que vai drivar a economia da confiança é o blockchain. Então, a já falou muito bem do confiar, do fiar com, Uh, o blockchain são as cadeias de blocos todas conectadas, ou seja, a internet descentralizada, aonde é, eu passo a dizer que algo é verdadeiro através de uma série de seres, de, 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 enfim, de máquinas e, e pessoas por trás, dizendo, olha, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, para que nesse chain, né, nessa cadeia de blocos, eu possa dizer, olha, esse dinheiro é da Lígia, esse contrato é da Lígia, aquele é da Vivian, aquele outro é do, da Maria, do João, essa, essa informação é verdadeira, aquela não, são todos os protocolos, né, nos tokens de blockchain, não é só dinheiro. Uhum. E aí nesse lugar de, de protocolo, de internet transparente, hipertransparente, transparência radical, né, a gente escuta muito isso no, nos meios de tecnologia, quando fala dessa tecnologia, é vai se tornar só um meio né, daquilo que já somos ou não somos. Uhum. Eles falam que vai ser uma grande ferramenta também para coisas que são escusas, para coisas que são, enfim, né, corruptivas e, e corrupção. Então, se você está desorganizado, a gente vai falar que, olha, você tem que botar ordem nas suas coisas para depois você botar lá através de plataformas ou protocolos de blockchain. Porque a partir do momento que você colocar lá, vai ficar pro resto de uma eternidade a sua organização. <risos> e aí, uma vez que você se organizou, você tá lá, transparente, fazendo as suas, as suas trocas financeiras, os seus contratos, as coisas todas na internet, as suas, enfim, né tudo. Uh, se você não foi para lá, depois de um tempo, as pessoas vão começar a, a entender que talvez você tenha coisas escusas na sua vida, uhum. entendeu? Então tem sim uma facilidade... O blockchain não vai ensinar ninguém a ser confiável nem ser confiante. Mas, de fato, ele vai começar a dividir né, uma série de situações do tipo vai ou não vai para o blockchain? Você tem um tempo para se organizar. Depois disso, organizações e pessoas vão começar a ser questionadas. Por que, que você não quer transparência radical naquilo que você faz? Hum. É, pelo menos naquilo que é público do que você faz. Né? Tem, tem muito desse lugar... E, aliás, eu diria, botando pitadas aí, é, quem, quem estuda os mundos cósmicos, espirituais, sabe que a maior falácia que a humanidade contou para a humanidade é que a gente tem alguma privacidade, né? Uhum. Todos os seres que estão ao nosso redor a última coisa que você tá é sozinho, trancado em algum lugar, fazendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, a quantidade de seres que tá com você o tempo todo, a última coisa que a gente tem nessa, nessa existência planetária aqui é privacidade, né? Total. É, e assim, as pessoas falam tanto, dizem, é minha privacidade, minha privacidade, minha privacidade... Sim. Privacidade, cara pálida. <risos> uh, ela, ela é a maior das ilusões, das ilusões que existem na humanidade é essa tal da privacidade, entendeu? Sim. Mas isso pode ser uma outra conversa. Total, porque já sim, falar, meu Deus, é. já dá para ser uma outra
0: conversa maravilhosa. Ai, que vontade que dá, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Juliano Posati e ele falou assim criatura, se você vê um ser diferente aí, se tá aí com você e você tem essa sensibilidade de ver, pergunta para ele que ele é, dá onde você vê, meu filho, qual o seu RG? né? De não ter medo, inclusive aí, esse confiar, né, nessa, nessa trama cósmica, né, Li? Realmente é assim, isso. mas de fato, isso aqui é pano para guarda-roupa, para outra conversa. É... Mas é, fico o convite aí do o ouvinte, eu, eu acho fundamental a gente realmente é, se agarrar na confiança desse convite da tecnologia humana, né? até né, trazendo assim, essa costura poética assim, do silêncio, né? do convite do silêncio, das respirações, das meditações, e confiar na informação que já está disponível, né? Isso é a questão, a informação já está. A gente é que realmente né, precisa se abrir para isso e, e mais do que isso, é, confiar, não só confiar, como saber que a gente está caminhando para essa grande expansão e ampliação de consciência, né? De, 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 de que somos muito maiores, no fim das
1: contas, do que a gente acredita ainda que somos, né? É isso mesmo, se eu tivesse que dar uma mensagem final, a maior, uh, maior contraponto de qualquer futuro ou futuros que sejam desenhados uh, dentro da distopia, ou seja, daquilo que é ruim em relação a progresso tecnológico e progresso humano, a principal contraponto é ser humano com consciência expandida. É, é isso que combate essas distopias, porque um ser humano com, com consciência expandida é um ser humano que vai estar a serviço. É é, a, a, primeiro, de se tornar a melhor versão de si mesmo e, a partir disso, transbordar e, se, e estar a serviço, enfim, é, daquilo que, que tiver que, que cruzar o caminho. E há algumas semanas eu fui convidada a pensar que consciência não é um produto do nosso cérebro. Não é o seu cérebro que produz consciência ou o meu. Consciência é algo muito maior Está em tudo, nós estamos num campo infinito de possibilidades de consciência e o teu corpo é uma antena e teu cérebro é um grande, grande receptor e principalmente um grande, grande emissor. Então não se produz consciência expandida, se acessa consciência expandida.
0: Total, que bonito, Li. Que bonito, minha querida, tudo isso. Muito obrigada, Li, que honra. Que honra essa conversa toda aqui com você, meu amor. Muito obrigada, assim, mais do que nossa conversa. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, Li. Pelas suas pesquisas, sabe? Mas, e mais que tudo, pela sua amorosidade, a sua humanidade. Porque, ó, fico emocionada. De uh, uh. verdade, você é uma das pessoas mais humanas aí que eu conheço. Além de ser uma das pessoas super infiltradas nessa tecnologia, tá aí fazendo a diferença, falando desse futuro desejável, mas você é uma das pessoas mais, assim, que sabe o quê? Que quando eu tô com você, eu sinto a sua presença de verdade. E eu acho que é sobre isso. No fim das contas, é presença o que vai fazer a diferença. Eu vou encerrar com essa fala e te agradecer, minha querida. Obrigada. Eu te agradeço. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Por aceitar o convite. Obrigada, ouvinte, por estar aqui com a gente até agora, desfrutando né, e ampliando a consciência, escutando a Lígia Zostini. Fica o convite para você conhecer o trabalho da Lígia, conhecer o Voices. A Lígia está colocando né, cursos, livros no mundo a respeito desse futuro saudável, dessas tecnologias humanas. Né, Lígia. Fica um convite para você que não conhece ainda as redes da Unipaz, vem com a gente, estamos aí no Telegram, no Instagram, no Facebook, trazendo cada vez mais ferramentas para essa ampliação de consciência, para essa expansão da cultura de paz, para que sejamos todos agentes da transformação do mundo que a gente quer viver. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Viva! Podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro: Vivian Amarante. Edição: Rogério Diniz. Trilha sonora: Bruno Maia.